0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们今天呢，把《写狗》这本书啊，给它结一个尾。这期咱们要讲的故事呢，主要发生在七十年代末到八零年，因为这本自传呢，写到的这个终止的时间就是到一九八零年耐克上市为止。那这一段的故事呢，咱们大概、啊、讲下面几件事儿。首先呢，咱们要看一看耐克遇到的又一次的银行的信任危机。咱们之前不是说有一家银行已经抛弃过耐克一次了吗？但是这次抛弃、啊、还不是最严重，接下来的这次啊，才是对他一个致命的打击。当时呢，银行啊给耐克一个授信额度，也就是说，他愿意在这个范围之内贷给耐克款。这个额度呢是100万美金，这个范围内呢，你可以去申请贷款。然后上期咱们不是讲了，他不是又抱了一条大腿吗？日商岩井这家大公司呢，也给他提供了一个一百万美元的这个融资的额度。而且呢，人家这个日商岩井啊，还挺够意思的，人家这个政策啊，对他非常的宽大，说你们耐克呢在还钱的时候啊，可以把我当成第二位的还钱的债主，也就是说，银行啊永远是排第一位的。假如说耐克这个公司啊真的还不上钱了，资不抵债啊，你要把公司破产了，拍卖了。那你剩下这些资产，你给它变卖一下，换成现金还给债主的钱。先还谁的呢？先还的是银行的，它是在还债上属于第一顺位的。那么日商岩井呢，愿意把自己放在银行的下一位，也就是第二顺位。你想啊，这是多大的信任，是吧？这就相当于说银行占了便宜。所以呢，银行一看日商岩井公司愿意干这个事儿，他自己也很高兴，因为他自己的这个债权就得到了优先的保障嘛。所以呢，其实是按理说增加了银行对耐克这家公司的信任度。所以呢，这个菲尔奈特啊就特别感激日商严井。于是呢，他在公司的内部啊定了一个财务规范。什么财务规范呢？就是说，你每月啊，咱们这个企业到了还款的时候、还利息的时候，这个时候呢，我建议咱们财务部门啊优先把钱还给日商严井。虽然他们说你可以在还款上把我当成第二顺位的债主。但实际上呢，菲尔奈特呢优先还给的是日商岩井。咱们上期也说了，耐克这家公司啊，它的现金流是非常紧绷的，所以呢，每个月啊，他把钱付给日商岩井之后，剩下的钱呢基本就没有了，所以其他的债主像银行之类的就得再往后等一等了。那这个过程中呢，耐克的这个财务人员需要经常的去给这个银行呢提供一些安抚的手段，告诉他们没有问题啦，马上就会还啊！你看我们公司的财务报表。这个月又翻了一番，哇，形势一片大好。这个现金流的状况只是暂时的啊，老是用这一手。但是他没想到啊，这个银行的耐心也是非常有限的。有一天呢，跟他合作的这个加利福尼亚银行突然单方面的宣布说：“我们对你下了杀手，以后呢，我们银行不跟你合作了。然后我们还冻结了你在我们行的这个企业的账户，你账户里的资金啊，现在都取不出来了。除非你把这个欠款完全还给我，不然我就给你一直冻结着。”这个呢，应该说跟之前啊和耐克闹翻的那些银行心态是差不多的，是吧？银行都是害怕风险嘛，觉得你这个账上老是没钱，所以他很担心，于是呢就把你这个周转账户啊给你封锁了。同时呢，这个银行啊做的还特别绝，他甚至呢在这个 FBI 也就是联邦调查局做了起诉，告这个耐克他们是欺诈。那如果 FBI 介入调查的话，那就很严重了，菲尔奈特是可能去坐牢的啊，所以说这个事儿就非常严重了。那没办法了，他解决不了，解决不了呢，只好去找这个日商严井啊帮忙。然后呢，把实际情况跟他们说了一下。日商严井这边啊，当时负责跟耐克对接的这个人名字叫做伊藤啊，他们都叫他伊藤先生。那么菲尔奈特跟他解释完之后呢，也非常尴尬啊，因为有一个债主对自己没有信心，可能会影响到其他债主，所以呢，他把自己的这个情况啊，危险的现金流的状况汇报给了这个伊藤之后呢。马上趁热打铁，提了一个在咱们看来啊挺奇葩的要求。他说呢，啊，你看我们公司现在还欠着贵公司啊一百万美元的贷款。这种情况下呢，银行给我封锁了啊，我需要你们再多给我一百万美金啊，我把那个账户解开之后啊，这个公司啊才能运转。所以我建议你们呢再多贷给我一百万。你看你捅了篓子，你结果呢还来要更多，这个就特别搞笑，在咱们看来是吧？但是说实在的，也没有别的解决方案，他只能硬着头皮啊去提这个要求。这个伊藤先生呢，听了一下，就想了想，说：“那在我做这个决定啊，带不带给你更多之前，我想先看一下你公司的财务报表。”那没办法是吧？你借人钱，你得让人知道你有没有这个还款能力嘛。所以就把这个财务报表啊，第二天带着他们啊，到公司里去啊，全部拿出来给他们审计。但审计的时候啊，实际上费尔奈特的心里啊是七上八下的，为啥呢？因为咱们上期的末尾留了一个尾巴，咱们说了，他呢当时花了二十五万美金在波士顿啊开了一家秘密的加工厂，这个事儿呢他没有告诉自己的这个债主，他只是说我从你这儿贷款贷的这所有的钱都用在流动资金上，我是去买更多的鞋子补充我的库存的，他没说自己要干投资啊，去投资加工厂，所以你借人家的这个钱啊，如果说跟你当初承诺的用途不一样。这个在金融上其实是非常忌讳的一件事儿，其实就涉及到欺诈，没有充分披露你这个钱的用途，所以呢，奈特就特别紧张啊，他知道这个事儿啊被日商岩井发现了之后啊，肯定是非常难看的。果然，人家发现了这个秘密工厂。当时，菲尔奈特是做了必死的决心，想象到了最坏的场景，但是没想到呢，这个伊藤啊，审计完了之后呢，皱了皱眉头说：“嗯，还有野心，还不错。”啊，也就是说，他对他偷偷开工厂这个事儿啊，没有看得特别重。然后审计完之后呢，他们就决定答应耐克的要求，再多借给他一百万美金，帮他把银行的那个账还了，先把这个银行账户啊给他解冻，正常的先运转起来。这个就能看出来，这个日商严谨啊，其实跟耐克是一个利益共同体。啊，他毕竟来说啊，要拿走耐克百分之四的营业,业业绩呢，所以他看重的是实在的面他看你是一家好公司。营业的流水啊，每个月、每年都在不停的快速的增长，这样呢，他就觉得风险可控，而银行呢不太关注这个，他关注的是形式，只要说你不能每月按时的把这个利息啊给我打过来啊，老是有这种拖拉的情况，然后你账上呢又没有太多现金，他就觉得这风险很大，他不太管公司的这个业务基本面。所以呢，第二天的时候，耐克的人加上日商严谨的人，他们一块啊就跑到了这个银行里去，然后伊藤呢就说。我们公司愿意全权把这个耐克的这个欠你们的钱啊全付了，抓紧把这个账户啊给我解冻了。然后银行的人一听都愣了，是吧？我还有这么大方的人帮别人付钱？那银行的人赶紧就做，啊。但是呢，他们效率特别慢，说这个事儿要明天搞定。然后伊藤呢非常霸气的说：“什么明天？现在马上给我处理掉！”啊，银行的人呢一看就乖乖去处理了。同时呢，伊藤还给了这个银行的人啊一个警告，他说呢：“我知道你们这家银行啊。”在洛杉矶的分行正在跟我们这个日商岩井公司在探讨，让我们公司啊去你们银行开户啊，就想把我们的这个公司的流水啊存款啊落到你们银行去。我告诉你们，有了今天这个事儿，你想都别想，你不用再去找我们公司了，再找也是浪费时间，懂了吗？我不会在你这儿开户的。哇，说的非常霸气，是吧？当时菲尔奈特在书里写的，他这个感觉看上去就跟一个迷妹看到自己的这个偶像一样，简直就是被他帅哭了。这个感觉呢，大概就像是一个穿着其貌不扬的人进了这个高档的珠宝店去逛，然后这个珠宝店的服务人员呢，可能看着他其貌不扬、啊，就狗眼看人低，然后就对他冷嘲热讽的说一些什么“哎呀，不买不要随便碰”之类的这种话。然后没想到呢，这个其貌不扬的人从兜里呢掏出一摞又一摞的这个人民币来，甩在这个服务员脸上，然后大骂一声：“你他妈看清楚了，不要他妈狗眼看人低，老子有的是钱。”大概就是这种感觉。所以觉得特别爽啊！没想到日和岩井是这么坚实的一条大腿。后来呢，这个伊藤呢也跟奈特说了，他说：“其实啊，我觉得这些银行的人特别傻啊，他们对数字、啊、特别迷恋。所以你可以看出来，他们做生意啊，跟银行对于风险的看法是完全不一样的啊。”这是咱们讲的第一件事儿。耐克又又又又陷入了资金的困局里。好在呢，这次又有贵人相助，帮他脱离了这个困局。接下来咱们看第二件事就是耐克在七十年代末发明了他的著名的气垫鞋，这大概是耐克对于整个人类的这个鞋子历史上做的最大的一个贡献。不过呢，耐克这个气垫鞋呢，其实这个创意不是他们自己人琢磨出来的啊，是从外面买的。有一个叫弗兰克·鲁迪的人，这个人呢是一个航天工程师，有一回呢，他就带着自己的这个气垫的这个发明，找到了费尔·奈特。他眉飞色舞的给他讲哎，我是怎么把这个空气啊注入到鞋子里面，然后呢，写了一大堆方程式，告诉你啊，这个原理是怎么实现的，为什么说你脚踩这个气垫怎么踩也踩不扁，然后这个鞋子啊会在市场上啊形成一个什么样的里程碑？然后菲尔奈特呢，听的云里雾里的，其实不是太感兴趣。用他的原话说啊，他觉得在鞋子里加一个气垫，这个想法啊是他做鞋子以来听到的最蠢的一个建议。所以说呢，他打算把这个人啊打发走。但是好在呢，最后他提了一句，他说：“哎，你这个东西听你说我也听不懂啊，你要不拿来垫外我的鞋上，我试试这个气垫什么感觉？”当时的这个气垫呢，还不是咱们后来啊看到耐克鞋里的那个气垫，直接给它做到鞋底。当时这个工程师做的这个气垫呢，实际上有点像这个鞋垫，就是它是一个直接塞进鞋子里的东西。所以耐特呢就把这个气垫的鞋垫给它塞进鞋里去，出去跑了几公里啊，回来呢就惊艳了。虽然说当时这个技术啊还不是很稳定，但是呢，他已经初步能感觉到把鞋里啊加一个气垫是个什么感觉，真的跟踩在空气上的感觉非常像。所以呢，试完了之后，他就一百八十度的大转弯了。他认为发现了一个超级大的机会，就跟这个工程师谈了一下，要买这个技术。然后这个工程师呢，其实也挺贼的，他不像一般的这种卖专利的这种人，你说多少钱，我要你多少多少万，然后把这个技术卖给你就拉倒了。他很聪明啊。他呢选择的是你每卖一双气垫鞋给我提成多少多少钱啊，用这样一种方式去跟耐克绑定。所以说呢，这样鞋子以后卖火了，这个人在家躺着就能收钱了啊。这个策略呢跟高通今天卖芯片很像是吧？高通的很多这个芯片的专利呢，都是按你手机的出货量去收专利费的，每一部手机呢我收你个几十块钱啊，他是这么去做的。然后后来呢，在量产之前呢。耐克呢就把这个气垫呢从坐在鞋垫上啊改进了鞋底，因为他们发现呢，如果这个鞋垫上加气垫的话，很容易磨脚，不如把这个气垫啊给它塞到鞋底的这个中层里面，这就形成了后来风靡全球的耐克的气垫鞋。这是关于气垫鞋的发明啊，也是第二个故事。那么接下来咱们看第三件事儿，第三件事儿呢讲的就是这个耐克啊，接下来怎么跟其他的体育品牌正面的交锋。啊，因为你有了自己的不错的鞋子，早期是华服鞋，后来呢又有了这个气垫鞋，这是两个大杀器啊！所以你要跟其他的体育品牌直接在这个体育赛场上直接竞争了。除了说像咱们上期讲的去赞助一下奥运会呀、啊、什么 NBA 的比赛之类的这种，他们还发现呢，耐克的这个篮球鞋啊，跟其他品牌的这个篮球鞋比，还处于非常弱的地步，尤其是耐克这些公司的所在地俄勒冈州。啊，有一所俄勒冈大学，他们连自己家乡家门口的大学都没有签下来，所以他们自己觉得这不行啊，得先从自己家门口的大学开始，一家一家去签啊。所以他们就找到了俄勒冈大学的这个篮球教练，跟他去谈这个赞助的事儿。这支大学里的篮球队呢，当时这个赞助商呢是匡威、耐克呢。找到教练之后呢，教练就说：“哎呀，你这个事儿不能我说了算，我得让这个球员们自己来决定。”所以呢，他就把十二名这个篮球队的队员啊叫过来，让大家投票：你们是愿意穿匡威呢，还是愿意穿耐克呢？十二个人投票，结果呢是六比六打平。最后呢，教练就说：“你看，我只能选择匡威了啊！你们没有什么压倒性的优势。”然后耐克的人就回去了。第二年的时候，他们又来了。这次呢，教练又让球员们投票，结果呢，耐克比匡威是九比三。你看，还是挺大的优势了，是吧？但是呢，这个教练说：“哎呀，你们这个结果啊，还是太接近啊，没有体现出你们一个压倒性的优势。”这耐克的人都惊了，是吧？九比三还不是压倒性的优势。但是不管怎么说，教练决定啊，还是选择匡威。第三年的时候，耐克的人啊又去了这个大选，这回呢，让队员们再次投票。耐克比匡威是十二比零啊，十二票全部投给了耐克。因为那会儿呢，耐克已经名声非常大了，到处都是耐克的鞋，年轻人都喜欢穿耐克。耐克的人说：“这个结果总是个压倒性的优势了吧？你这会儿该跟我耐克合作了吧？”结果呢，人家教练啊这时候说了一句话：“那我的两千四百美元呢？”菲尔奈斯特这时候才明白：“嗨，我说你前面几年一直不答应呢，合着你是问我要回扣啊？是因为我回扣没给到啊？你早说嘛，马上改！立马呢，奈特就给他写了一张回扣的这个支票。所以你说啊，老美讲规矩，只有咱中国人才讲这些商场上的猫腻、潜规则。”你这就是黑中国人，全天下做生意的都一个德行，谁不要回扣是吧？哎，所以呢，懂了这个行业的潜规则之后，很快呢，他们就在各大学啊签满了这些学校。另外呢，耐克做营销的时候啊，其实当年还特别好的利用了好莱坞、哎。咱们今天当然知道这个明星的这个穿着打扮非常重要了，但是当年啊，好多人还意识不到。耐克呢，就专门找一个工作人员，专门负责把最新款的这些耐克鞋子寄给好莱坞的各种各样的明星啊，大明星、小明星、冉冉升起的新星，甚至连这个风光要褪去的这些老牌明星，他都送。所以每次呢，这些明星聚会的场合，你去打开电视啊，看这些人的时候，经常发现他们中很多人啊都是穿着耐克的鞋子的。那明星嘛，自然有光环效应，所以说呢，他们很快就在社会上带起了一个风气来。很多老百姓呢都去模仿这个明星的穿着打扮，于是呢都愿意去穿这个耐克的鞋子。那耐克呢，在七十年代末的时候呢，为了打赢其他的这个体育品牌啊，他们就把自己这个鞋子啊，想方设法的给它扩出体育圈。也就是说，不是说我这个鞋子啊只适合体育训练、体育比赛，我希望呢，我这个鞋子啊在平常大家也会穿。所以呢，他对这个鞋子的各种配色、啊、做了大幅的改革。啊，以前的时候，这个运动鞋啊，不太注重这个外表。到耐克这里呢，他才把这个鞋子啊，做了一些，比如咱们比较经典的那种耐克鞋，亮红色的这种鞋面，然后白色的这个大 logo， 啊，这个从美学上来说，是对运动鞋的一次革命。后来的其他品牌也都纷纷的效仿跟进。然后这个策略呢，就让很多消费者啊，觉得，哎，我这个耐克鞋不是说只有跑步的时候才可以穿，平常上班也可以穿，在家里做家务也可以穿。去逛商场也可以穿，所以呢，这就等于说拓宽了耐克鞋它的一个使用的场景，而且赋予了它很多意义。另外呢，当年的这个华夫鞋啊，费尔奈特还特地的让工厂制作了一款蓝色的鞋子啊。这个蓝色的鞋子呢，就是他考虑到大家平常穿耐克鞋的话，可能要跟很多衣服搭配，而年轻人呢比较多穿的是牛仔裤，所以他做了一个蓝色的鞋子来搭配这个牛仔裤。当然，这个地方蓝色的鞋子配蓝色的裤子，我不知道当时七十年代是个什么审美啊。在今天看来，这个搭配好像有那么点奇怪。但是不管怎么说吧，耐克呢从此就走进了千家万户，名气呢也越来越大。名气大了之后呢，很快就招惹了是非。比方说，很快就有很多假冒伪劣产品啊，也就是后来咱们说的这个高仿，开始打着耐克的品牌啊，也在市场上招摇过市了。而且当时造假的呢，还不是说中国人。主要是一些韩国人和日本人，因为那会儿啊，中国还没搞市场经济呢。那韩国在七十年代的时候，就出现了特别多的高仿的耐克鞋。那菲尔奈特呢，拿到他们高仿的鞋子啊，看了一下，还是非常惊讶的，因为这些鞋子呢是没有耐克的技术人员给他们做指导的。但是凭他们简单的模仿呢，做工上可以说已经做得非常像了，很多细节让菲尔奈特觉得还非常敬佩。他觉得这个小工厂啊，能琢磨鞋子琢磨到这个地步。还真是不错，所以呢，接下来他就采用了两手啊，一手是硬的，也就是说直接给他发律师函，你立刻给我停止生产，不然我告你，让你坐一百年牢啊。另一手呢，就是来软的，问他，你看我给你一个正式的名分吧，你直接做我的代工厂得了。你这么好的生产工艺，生产什么假冒伪劣那个玩意儿挣几个钱？这样呢，他通过这一手，把自己啊在亚洲当时的这个生产渠道就逐渐打开了，包括很多韩国的、日本的。台湾地区的这个生产厂家啊，都加入进来，帮他提高产能。所以呢，这些东西啊，导致他跟其他体育品牌的竞争里面逐渐的胜出。这是咱们说的第三件事儿。那么第四件咱们要说的事儿呢，就是耐克在70年代末啊，跟美国联邦政府打了一场旷日持久的战争。当时呢，耐克啊正在准备上市的事情，他准备要进军到资本市场上。但是正在他们准备的时候啊，突然传来一个噩耗。啊，有一天呢，菲尔奈特收到了一封信，打开一看，气得手都抖了。这封信呢，是从美国海关寄过来的，里边的主要内容呢是说有一张两千五百万美元的罚单。这个罚单呢是美国海关开出来的，说他欠这么多税，你得赶紧补一下。那奈特一看就懵了，是吧？这什么跟什么呀？我怎么就突然欠了两千五百万美元的税呢？这两千五百万美元是个什么概念？当时啊，耐克一年的这个销售额也差不多就是几千万美金。所以你要是让我一下交出这么多钱的话，那公司肯定就垮了，现金流立马就断了。所以一开始他觉得这事儿是莫名其妙，肯定是弄错了，就打电话到海关去核实。结果呢，人家一五一十的告诉他，没错，就是说的是你。那你说他怎么就莫名其妙的欠了两千多万美金的这个税款呢？啊，实际上啊，这个事儿啊，后来他才知道是他的主要竞争对手匡威抹黑他。匡威呢，当时联合几个其他的体育品牌啊，搞了这么一个阴招。他们呢到这个华盛顿去啊，开展一些游说活动啊，因为咱们经常听说这个美国的大企业有钱了之后，就去影响政治，去华盛顿啊游说一些政策，出台一些对自己有利的政策，打击自己竞争对手的政策。那这个案件呢，就是这么一个活生生的例子。当时美国的这个海关的官员呢，就被他们游说成功，所以呢就帮着找了一个理由来阻挠耐克的发展。那他们当时罚这两千五百万美金，找的理由是什么呢？理由呢是一个叫做美国市价政策啊，市呢是市场的市，价是价格的价啊。美国市价政策是个啥意思呢？这实际上是个非常古老的政策，是美国二三十年代啊，当时不是大萧条吗？大萧条的时候，这是金融危机，国家经济不行，那么各个国家呢都出台一些刺激政策，其中就有一项政策呢是贸易保护主义，也就是说我把国家的这个关税壁垒啊提高，不让别的国家把产品卖到我们国家来。这样，我自己国家的这个商品啊，在自己国家啊就有竞争力。这个政策呢，实际上是一个贸易保护主义的，它的初衷呢，就是想保护国内市场，让自己脆弱的这个经济啊，从这个金融危机里面尽快的度过。但实际上呢，后来很多经济学家啊都证明，这个政策就是想当然，其实起的作用是反作用，也就是说，贸易保护其实加剧了金融危机。这个美国施加政策呢，就是在这么一个背景下出来的。而且后来这个政策基本上就名存实亡了，哎，没想到几十年之后呢，居然又被拿出来啊，去罚一个企业，这个事儿很蹊跷，是吧？按照这个美国市价的政策呢，当时他们说啊，这个尼龙做成的这个鞋子，它的进口关税是怎么征收的呢？就是按这个鞋子的制作成本的百分之二十来收关税。但是呢，有一种情况是例外的，是不按这个来收的。哪种情况呢？就是假如说你这个鞋子进口到美国国内。而美国国内呢，刚好也有竞争对手能够生产类似的鞋子。这种情况下，关税的税率啊，就按照竞争对手的这个鞋子的市场价的百分之二十收税。这个政策就是美国施加政策。那像匡威这些主要的竞争对手，他们怎么搞耐克呢？他们就看一下耐克生产的这些鞋子大概是什么类型。耐克的这个主要代工厂不都在海外吗？什么日本啊、中国之类的。所以你这个鞋子做好之后啊，要想返回到美国市场，那就需要走海关，这就算进口了。这个时候就是要交海关关税的。那匡威他们呢，就看一下你生产的是哪种鞋子，然后我抓紧去仿制一个类似的，这样呢，我就算是国内有跟你类似的鞋子了。你这个收税的标准啊，要按照竞品的市场价格的百分之二十收。那么匡威呢，仿制完这个鞋子之后，把自己这个鞋子啊标一个超级无敌高的价格。然后你按这个价格乘以百分之二十，那是非常大一个数字。所以说呢，耐克无形之中这个海关上的税收要交好大一笔钱。所以说这个海关啊，给他算了算，啊，你过往这些年啊漏了好多税呢，要补上两千五百万美元的这个税。哇，这招简直是太卑鄙、太阴险了！一下就把这个耐克啊给他搞烦了、搞毛了，自己一下就陷入死亡的境地了。因为这笔钱一旦交完，公司就没了。所以说，商业竞争啊，赤裸裸。官商勾结的事儿啊，在美帝这儿也不少见。那费尔奈特呢，当时确实是非常生气，他派自己公司的好几波人啊，去华盛顿啊游说这个海关的官员，想把这事儿解决。结果呢，都不奏效。所以最终呢，他决定亲自出马去解决这事儿。他到了这个美国海关啊，当时这个管这事儿的一个官员那儿，结果呢，很快就碰了钉子。因为给他寄罚单的这个官员啊，他大概是个什么样子呢？他就有点像一个升职升不太上去的公务员，对这个单位啊，对体制啊存在很多抱怨，然后也不热爱自己的工作，一切呢得过且过。他是一个这么个心态的一个官僚。那这个人呢，奈特跟他一打交道，就发现完全是油盐不进，软硬不吃。不论奈特呢是吓唬他，或者说拍他马屁，恭维他，对方根本就不吃这一套，似乎是说啊，他吃定了耐克这家公司。必须让你把这个税给他交了，所以呢，菲尔奈特亲自去也没搞定这件事儿。后来呢，他决定啊放个大招，什么大招呢？就是咱们中国人非常擅长能想到的一件事儿，找你的领导。所以呢，他就通过各种关系找到了他们俄勒冈州出身的在华盛顿参议院的这个参议员。他们这个参议员呢，在政治圈子里啊人脉非常广，可以帮他找到这个海关部门的一些上司领导去压一压这个小官。这个逻辑跟咱们天朝一模一样，是吧？县官不如现管，但是呢，他找了这个俄勒冈州的这个议员之后呢，啊，一开始跟他寒暄套近乎，双方建立起信任来之后，人这个议员啊就说：“我已经了解到你这个案子了，你说吧，需要我怎么帮忙？”话都说到这个份上了，菲尔奈特呢突然就怂了，他突然就撤出去了啊！他说：“我没想好，我回头想想再说吧。”他书里没有解释说为什么自己都到这个份上了，突然就撤了呢？啊，我猜他应该是这一刻呢，觉得有点恶心。他还是一个正经做生意的人，虽然说他有时候用点小手腕，但是他不愿意牵扯到这种很复杂的政治里面啊，尤其是让一个更高官阶的人去压一个更低官阶的人，这个可能跟他做事的初衷啊还是不完全一样。所以在他马上要找到正确的人把这事解决的时候，他自己退缩了，他决定呢还是自己亲自去搞定这件事儿啊。于是呢，他又跟这个联邦政府的海关部门啊进行了不屈不挠的抗争。比如说，他首先拍了一个电视广告，这个电视广告呢就讲的是一个故事，说我们是俄勒冈州的一家小公司，我们在反抗邪恶的大政府，在电视上播完，哇，老百姓看了都很同情，然后就掀起了这个舆论上的支持。后来呢，他又用司法手段啊，在一九八零年的时候，向纽约的南部法院提起了这个反垄断诉讼啊，说我这个竞争对手匡威啊，他们搞阴招，我要状告他们。哎，很快呢，这个海关部门啊就受到了各方面的压力。主动来找他说啊，要不这个事儿你还是撤诉吧，咱们协商解决。然后还找了个律师来跟耐克谈判。这个律师说呢，哎呀，大家都和解吧，你也不用交两千五百万了，你就给我们两千万，咱这事儿就算了。耐特说我不给，然后律师就走了。过了几天呢，律师又打来电话说，要不这样，我们再让一步，你给我们一千五百万美元吧。耐特说你别搞笑，没门儿，又把这律师啊给怼回去了。后面呢，他越报这个金额越小。然后整个耐克公司内部啊，可就分裂了，因为大伙开始激烈的争论嘛。大部分的这个合伙人的看法是，咱们见好就收，等他这个罚款降的比较低的时候，咱赶紧付了这个钱，花钱消灾。而奈特呢，比较理想主义，他说不行，我就要一分钱都不给他们，我凭什么给他们？这太不公平了，咱们又没犯什么错，他们用这么狡诈的手段，政府跟他们沆瀣一气，我就一分钱不给他们。但是呢，所有人包括说他的父亲都来劝他。你要理解这个现实的世界，政治就是这样的，尤其是政府，他摊上这么一摊子事儿，他一定是需要挽回一点面子的。你说你一分钱都不给他们，这个他们也下不来台啊，所以他是不可能容忍这件事儿的。你要是真一分钱不给他们，那他就跟你撕破脸了，最后连和解的空间都没了。他这么拖着你，对政府来说没什么太大成本，可是对咱们公司来说，我们是一家商业公司啊，我们拖得起吗？商机都是转瞬即逝的。何况说，咱们之前是打算上市的。你这个案子如果不快点给他了了，咱们这个上市计划啊，可能就搁浅了，会影响很多事情的。所以呢，大伙儿都劝他好好权衡这事儿。菲尔奈特呢，最后是非常非常不情愿的签了一个九百万罚单的这么一个支票，这个事儿呢，就算跟政府和解了。所以你看，这也是一个非常典型的官商勾结的故事。一定程度上来说啊，跟咱们之前讲过的《大败局》里面的很多企业非常像是吧？耐克，这是被政府生生的勒索了九百万，这是咱们说的这个第四个故事。当然了，后面还有其他的故事，就是耐克上市的故事了。耐克上市的故事呢，因为比较简单，所以我不打算展开讲，我就说一个点吧。费尔奈特本人啊，其实对上市啊是非常忌讳的，因为上市呢固然说有很多好处，比如能融资，比方说呢能够变得非常知名，但是上市呢不可避免的要造成啊股权被稀释。然后很多大机构啊，可以公开的买你的股票，买的比例比较大了之后，它就成了大股东了，就可以控制你的董事会。然后你这个公司啊，就等于说被别人接手了，这会影响你的很多企业文化、啊，一些政策什么的。你像王石从万科不就是这么出局的嘛，是吧？所以呢，他不是很想上市。但是后来呢，有人说服了他，就是说呢，你其实有一个办法可以规避这个事儿，既让你有公司的控制权，同时呢，又能获得上市融资之类的这些好处。就是发行 A B 股嘛 ，A B 股咱们之前也讲过是吧？就是说同股不同权，这个管理层、创始人他们持有的这个股票呢叫做 A 股，这个股呢拥有的这个投票权重啊特别重，然后 B 股呢也就是股票市场上大家公开买卖的那种啊，没有太多的这个投票权。这样呢可以确保这个创始人始终在董事会里啊有绝对的话语权。所以呢，通过这个办法呢，后来他们就顺利的上市了。这就是耐克从六二年到八零年的这一段故事。作为创始人的菲尔奈特亲述的一个创业史，对于这本书呢，我还是重申我的观点。我觉得这本书最有意思的就是菲尔奈特是个非常实在的人，他不像很多成功的企业家一样，光讲自己当年多么艰难困苦，然后怎么一步步的解决问题，成长为一家大企业，而是他讲了自己的很多特别纠结的地方，甚至把自己做过的一些很不上台面的东西啊，都拿出来讲了，比如说给别人回扣。比如说跟这个鬼中虎这个公司斗争的时候啊，当面一套，背后一套，所以这些东西呢，我觉得都可以比较立体的给我们展现出来一家创业公司是怎么从零到一，然后从一到一百的。希望这本书呢能够给你比较多的启发。那么关于这本书呢，咱们就讲到这儿。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。